0: Willkommen
1: beim Radio Atikan Podcast. Wir sind Hanna, Nico, Dean und Balasch. Eine neue Studie der Akademie der Wissenschaft hat die Einstellungen zur Wissenschaft in Österreich abfragen lassen und es sind ein paar interessante Ergebnisse herausgekommen. Circa ein Drittel der Bevölkerung vertraut der Wissenschaft kaum. Und 37 Prozent, also doch etwas mehr, meinen, dass sie sich eher an den Hausverstand halten, als der Wissenschaft zu vertrauen. Was natürlich komplett absurd ist, weil Hausverstand schön und gut. Aber ein akademisches Studium, wo man sich mit Pro und Contra, mit der Historie des Feldes, mit der Entwicklung des Feldes und so weiter auseinandergesetzt hat, kann der Hausverstand wirklich nur in den seltensten Fällen oder ich würde sogar behaupten, nie ersetzen. Ein vielleicht Lichtblick ist, dass der Prozentsatz derjenigen, die der Wissenschaft vertrauen, zumindest ein paar Prozentpunkte höher ist als in Deutschland und in der Schweiz. Also ja, das Glas ist nicht ganz leer, aber wirklich ein schönes Ergebnis ist das nicht. Was meint ihr? Fehlen die Angebote oder ist diese politisierte und sehr zerrissene Debattenkultur daran schuld? Habt ihr andere Erfahrungen oder gehen eure
2: Erfahrungen in diese Richtung? Naja, also ich denke, dass die Wissenschaftsskepsis einerseits in der Pandemie mit Sicherheit gestiegen ist, aber es ist auch generell ein Trend, der durch Social Media in den letzten zehn Jahren vermutlich zu beobachten ist. Wir hatten da vorhin schon dieses Thema False balancing sozusagen auf die Medien bezogen. Es kann natürlich manchmal der Eindruck entstehen, dass zwei nicht gleichwertige Optionen gleichwertig wahrgenommen werden. Also ich sage jetzt mal, ist es gefährlicher, an Corona zu erkranken oder geimpft zu werden? Und dann sagt halt der eine, ich glaube das, der andere sagt, ich glaube das. Und man kommt den Eindruck, das wären gleichwertige Optionen. Und das kann man jetzt auf viele andere Themen auch ableiten, ne?
3: Das stimmt natürlich. Ich, ich sehe das immer nur über den gesamten Medienbereich hinweg. Also ich halte False Balance an sich schon auch für ein Modeargument, weil das natürlich auf eigene, auf einzelne Sendungen oder auf einzelne Formate zutrifft, aber sicher nicht auf die gesamte Kommunikation. Ich bin mir auch nicht sicher und ich habe keine Zahlen dazu, ob die Pandemie das jetzt herausgebracht hat, verstärkt hat oder verfestigt hat. Ich, ich vermute, dass sehr viel Aberglaube, Wissenschaftskeptis oder Menschen. Oder Menschen, die vermeintlich von sich selbst geglaubt haben, dass sie Men and Women of Science sind, dann doch irgendwie lernen mussten, dass sie es nicht sind oder sie haben es wahrscheinlich nicht gelernt oder wir sind drauf gekommen, dass sie es nicht sind. Ich bin viel zu optimistisch und denke, dass die Menschen immer aufgeklärter und besser gebildet sind, in Summe, in, im Schnitt und dass die Pandemie eher dazu beigetragen hat, hier, hier extreme Ränder zu stärken in irgendeiner Form, aber das eigentlich etwas war, das immer schon immer schon da war. Aber ich kann mich auch täuschen und ich habe überhaupt keine Zahlen dazu.
2: Also die Frage, ob es da Zahlen gibt, also dass man natürlich vielleicht vorher diese Frage sich gar nicht gestellt hat und jetzt schon und jetzt kommen dann vielleicht skeptische Meinungen eher in die Öffentlichkeit, zu der man sich vorher vielleicht einfach keine Gedanken gemacht hat. Insofern ist als es da Zahlen gibt, kann ich gar nicht sagen, sind die wahrscheinlich auch mit Vorsicht zu genießen. Vielleicht ist es auch nicht so, dass, die, dass es jetzt mehr Leute sind. Vielleicht ist es einfach so, dass es äh, einfach öffentlich in der Wahrnehmung gestiegen ist. Es ist einfach mehr davon zu hören, warum auch immer das so ist, ob es jetzt vorher schon so war oder nicht. Aber es ist natürlich ein Schneeballeffekt. Also es ist natürlich schon so, dass jetzt mehr Leute, die vielleicht vorher keine oder eine neutrale Meinung haben, auch eher dann auf die teilweise extremen man könnte sagen, Glaubenssätze aufspringen und eben denken, dass es eigentlich meine persönliche Entscheidung ist, ob ich jetzt das oder das glaube. Und ich fand da die ähm, von Markus Lanz einen recht interessanten Satz dazu, der gerade in der Pandemie gefallen ist, der, der lautete sinngemäß, jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung. Ganz klar. Aber nicht auf eigene Fakten. Und das ist etwas, jetzt mal Stichwörter Pandemie, Donald Trump und Co., wo sehr viel mit vermeintlichen Fakten gearbeitet wurde, die schlicht und ergreifend eben nicht realistisch real waren, da einfach nur populistisch oder auch einfach nur erfunden zur False-Balance-Thematik. Ich denke, in Österreich
1: in Qualitätsmedien, natürlich kann man darunter verstehen, was man möchte, ist das nicht so ausgeprägt wie in den USA. In den USA ist das wirklich ein Grundsatz. Auch zu den idiotischsten Themen müssen wir noch einen Vollidioten für die andere Seite finden. Das passiert in Österreich nicht. Und es waren wirklich genug Expertinnen und Experten, Statistikerinnen und Statistiker, Virologinnen und Virologen in den Medien. Also wer wollte, konnte ihnen wirklich zuhören. Eine Art False Balance entsteht, wie du sagst, in, durchs Internet, also auch angebotsseitig. Also es gibt einfach professionell produzierte Falschinformationskanäle, die einfach darauf ausgelegt sind, dass man sie teilt. Wirklich kurze Desinformationshäppchen gleich mit Like und Teilen-Button auf YouTube in Telegram-Kanälen etc. Und damit ist dann halt nachfrageseitig, also am Bildschirm, wo es wahrgenommen wird, diese falsche
2: Balance dann halt durchgegeben. Das ist, glaube ich, der Punkt. Also dieses Überangebot an an alternativen Unsinnigkeiten, die bei einem vor allem vielleicht jungen oder unbedarften Menschen durchaus den Eindruck erwecken kann, dass es vielleicht, keine Ahnung, zehn Leute gibt, die alle dieser Meinung sind und nur dieser eine Virologe sagt sozusagen das. Und wie kann das denn dann stimmen? Ist ja nur einer sozusagen gegenüber vielen anderen. Kann ich mir zumindest vorstellen, dass das in der, in der breiten Bevölkerungsschicht durchaus Anklang findet. Mit Sicherheit jetzt nicht in der hochgebildeten Schicht, aber das ist ja auch nicht die Mehrheit. Und dann
1: kommen die Leute mit ihren irgendwelchen Doktortiteln oder Doktortiteln von einer Paper Mill universität in den USA, stellen sich halt vor die Kamera, ziehen vielleicht noch einen weißen Laborkittel an und dann spielen sie die Experten.
2: Was ich interessant fand, Herr Corona, war ja, dass das, die Anzahl der Personen war ja das eine, wo es darum ging, sich zu dem Zimmer zu äußern. Aber es war ja jetzt nicht so, dass man nur Virologen und Epidemiologen gehört hat. Also man hat ganz viele Politiker, klarerweise, bis hin zu... Äh, bis hin zu religiösen Leuten, also aus der Kirche oder aus kirchlichen Strukturen, wo man halt auch die Frage stellen muss, was befähigt jetzt so eine Person dazu, sich zu so einem Thema zu äußern und warum funktioniert dann die Medienlandschaft so, dass die auch ein Gehör finden? Also warum verbreiten die eben auch ihre Meinung? Es geht nicht nur über die Medien, es geht eben auch über die über die Social Media Kanäle, wo eben jeder herausposaunen kann, was er nur möchte und da gilt es dann denke ich, das würde ich auch ein bisschen als unsere Aufgabe sehen, darauf immer wieder hinzuweisen, es ist vieles eben nur eine unqualifizierte Privatmeinung von jedem der, jemandem, der aus irgendeinem Grund rhetorisch dazu in der Lage ist, dass ihm Leute zuhören. Und davon muss man halt immer wieder warnen.
3: Ja, und die Fähigkeit von Menschen, das zu erfassen, welche Meinung substanziert ist und welche nicht, ich glaube, dass die eben vorher genauso wenig gegeben war und jetzt natürlich in, in sehr viel stärkerem Ausmaß auch Folgen unterworfen ist. Darin liegt eher das Problem begründet auch darin, dass niemand die ganze Bandbreite dessen, was gesagt wird, in irgendeiner Form auch wahrnehmen kann und wir wahrscheinlich ganz tradiert ein sehr enges Feld an Meinungen oder vertrauenswürdigen Quellen für uns, für uns genützt haben. Ja, und Social Media hat natürlich durch die algorithmisch gepflegte Form Inhalte via Timeline so auszuspielen, dass sie mehr Aufmerksamkeit erregen, natürlich ein ganz neues Phänomen hervorgebracht, dass diese Vervielfachung der Quellen dann trotzdem sehr stark radikalisiert in eine Seite einzahlt. Da, da kommen einige Faktoren zusammen. Es gibt ein relativ gutes neues Buch von Neil deGrasse Tyson, das heißt The Starry Messenger. Neil deGrasse Tyson ist ja auch einer von diesen großen Wissenschaftserklärern, der auch an, an vielen praktischen Beispielen auch erklärt, wo diese Biases und diese, diese Fehleinschätzungen liegen. Also das könnte man an dieser Stelle empfehlen, das Buch. Danke.
1: Was könnte man in Österreich dafür tun, das irgendwie langfristig zu verbessern? Zum Beispiel in der Schule. Welches Fach würde sich dafür anbieten?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mich das vorher gefragt. Also im Grunde genommen müsste man ja so eine Art Führer haben für Social-Media-Kompetenz. Das Problem, das ich da halt eher sehe, ist die völlig fehlende Kompetenz in der Lehrerschaft dafür. Also ich kann da aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe jetzt ein Kind, das gerade das berühmte Fach Digitale Grundbildung genießen darf. Und das sind wir noch sehr weit davon entfernt, Social-Media-Kompetenz in Schulen zu verbessern so überhaupt zu unterrichten. Aber irgend so etwas fehlt in Sicherheit. Dann
3: da da gibt es ja auch immer wieder die, will nicht sagen Streit, oder die verschiedene Ansicht darüber, ob das nicht auch einfach eine Querschnittmaterie sein sollte, die sich durch alle Fächer durchzieht, dieses kritische Hinterfragen, wissenschaftliche Methode, Grundskepsis etc. überall zu vermitteln. Das ist nicht etwas, das in einem Fach abgekapselt, schubladisiert, dargereicht werden sollte,
1: sondern einfach überall durchschlagen sollte.
2: Wie gesagt, ich sehe einfach die Kompetenzen der Lehrerschaft da in den nächsten
1: zehn Jahren überhaupt nicht gegeben. Ja, und wenn man es systematisch machen will, wäre vielleicht der Ethikunterricht der Richtige, weil da ja schon philosophische Grundlagen des Wissenserwerbs und des Nachdenkens über Ethik unterrichtet werden oder werden sollte. Also das wäre vielleicht ein Fach, das geeignet ist, diese kritische, aber doch Leistung und Wissen anerkennende Einstellung zu fördern. Und es gab auch dieses Jahr eine Studie, ich glaube aus Bayern, dass die flächendeckende Einführung des Ethikunterrichts die Religiosität gegenüber anderen Gebieten, wo das nicht passiert ist, verringert hat. Also es scheint offensichtlich zu helfen gegen falsche und unbelegte Behauptungen, wenn auch nur zu einem gewissen Prozentsatz. Uh, unser nächstes Thema ist diesmal aus Kanada. Es gibt dort ein Museum für Grundrechte, Menschenrechte, also Human Rights. Und dieses Museum hat natürlich Führungen für Schüler*innen-Gruppen auch angeboten. Ist eh sinnvoll, wenn Kinder und Jugendliche die Möglichkeit haben, durch so ein Museum durchzugehen und sich halt mit den Menschenrechten und Grundrechten, die ja unteilbar sein sollten, befassen können. Was wäre aus eurer Sicht das Dümmste, was so ein Museum machen kann? Schwierige Frage. Sie haben diese Frage so beantwortet, dass Sie von christlichen Schulen Anfragen bekommen haben, hey, wir würden ganz gerne mit unseren Klassen zu euch kommen. Könntet ihr bitte die Bereiche über LGBTQ-Rechte und teilweise auch über Frauenrechte und reproduktive Rechte irgendwie so abdecken und aus der Führung auslassen, dass wir sie nicht sehen müssen?
0: Frauenrechte.
1: Ja, und die Leitung des Museums für Menschenrechte und Grundrechte hat gemeint, ja, passt, Geld, mach, mach. Das ist dann halt natürlich rausgekommen. Die Medien haben darüber berichtet, also das passiert jetzt auch nicht mehr. Der Leiter des Museums ist dann zurückgetreten oder verlängert hat seinen Vertrag nicht. Also das ist gut, dass öffentliche Aufmerksamkeit solche unsinnigen Dinge abstellen kann. Die Aktualität ist dadurch gegeben, dass die christlichen Schulen, die das eben beantragt haben, ihren Namen nicht in den Medien sehen wollten und dafür geklagt haben. Und jetzt ist eben vor Gericht entschieden worden, dass man die durchaus nennen darf. Also diese zwei christlichen Schulen, die ihren SchülerInnen den Zugang zu Grundrechten und der Information darüber verwehren wollten, mit Namen bekannt sind, das ist ein relativ typisches Verhalten von solchen Gruppen, die eigentlich wissen, dass das, was sie machen, nicht okay sind und eigentlich nicht wollen, dass darüber öffentlich berichtet wird, weil es ihnen ja auch irgendwie dämmert, dass das peinlich oder negativ wahrgenommen werden kann. Also sie gehen nicht stolz in die Öffentlichkeit und sagen, hey, wir sind diejenigen, die so christlich sind, dass wir das Museum bitten, dass unsere Kinder das nicht sehen, sondern sie klagen sogar wirklich auf eigene Kosten. Und in dem Fall zahlen sie halt auch die Kosten der Gegenseite, wenn sie verloren haben. Und ja, das zeigt sich auch bei uns, wenn die Sternsinger ebenso verstohlen eigentlich nichts sagen wollen oder nicht den Fokus darauf legen,
2: dass sie missionieren. Aber natürlich wollen sie missionieren und das deckt sich auch mit meinen Erfahrungen, wenn ich jetzt einen Aspekt daraus picke, das ist äh, dieses Fernhalten von vermeintlich schädlichen Inhalten. Also kenne ich aus stark religiösen Gruppierungen durchaus, dass man die Tendenz hat zu sagen, äh, gerade auf Kinder bezogen, das sollen sie nicht sehen, dass es jetzt Homosexuelle gibt, dass es Transsexuelle gibt, dass es ja. alles mögliche andere gibt, was jetzt nicht den klassischen Moralvorstellungen betrifft. Ich habe mich da immer gefragt, warum das eigentlich so ist. Also was ist jetzt der Glaubensinhalt, der einen dazu bewegt, sagen, das darf man nicht sehen. Also ich würde verstehen, wenn man jetzt als Katholik sagt, wir finden das nicht gut, das kann man durchaus theologisch argumentieren, dass das die Glaubenslehre so ist. Ja? Und da kann man ja zustimmen oder auch nicht. Wir tun es mit Sicherheit nicht, denke ich mal, in dieser Runde, da sind wir uns da einig. Aber was ist das Argument dafür, auch aus Sicht eines religiösen Menschen, sozusagen die Existenz dieser Dinge unter Anführungszeichen unter den Teppich zu kehren, sozusagen? Es erschließt sich mir überhaupt nicht, warum das so ist.
3: Im ganz konkreten Fall ist es wahrscheinlich schon so, dass es selbst für, für Religiöse sehr schwierig ist, wenn sie mit Menschenrechten konfrontiert sind, die ihren eigenen Werten widersprechen, dagegen Position zu beziehen. Das würde die Universalität und Allgemeingültigkeit und, und Unverletzlichkeit ja schon sehr stark in Frage stellen. Also es würde damit den Charakter der Menschenrechte an sich in Frage stellen und alle anderen auch. Schwierig, stelle ich mir argumentativ schwierig vor, im, im Schulkontext.
0: Ja, aber das heißt ja, dass sie schon einen inneren Konflikt haben, was diese Rechte angeht, also dass sie das eigentlich verstehen, dass der Rest der Welt das so sieht, dass diese Rechte ihren Sinn haben und gut sind und dass sie sich selber eigentlich dafür schämen, dass sie das nicht anerkennen offiziell, oder?
1: Ja, also sie wollen natürlich den Zugang zu Informationen so weit kontrollieren, wie es ihnen möglich ist. Sie wissen, dass die Jugendlichen halt im Fernsehen dann doch sehen, dass irgendwie zwei Frauen miteinander verheiratet sind, etc. Aber sie wollen die moralische Bewertung davon intern machen, also in der Schule, in was auch immer, sie dort für Fächer unterrichten und eben nicht in einer Ausstellung im Kontext, hey, schaut, das sind die Grundrechte, die wirklich allen Menschen zustehen. Wir haben so und so viel getan, um Sklavinnen und Sklaven zu befreien. Wir haben so und so viel getan, um Religionsfreiheit einzuführen. Und da ist dieser Raum, da geht es um LGBTQ-Rechte, aber da gehen wir jetzt nicht hinein, weil es gerade unter Umbau ist oder was auch immer.
0: Ja, und um was für Frauenrechte ging es da konkret? Um das Frauenwahlrecht oder ging es jetzt nur um Abtreibung?
1: Gleichberechtigung in Beziehungen und in die Rolle von Frauen. Also es gibt nach wie vor evangelikale Gruppen in den USA, die etwas namens Komplementarismus predigen, nämlich Mann und Frau sind eh gleich, mit großen Airquotes. Sie haben nur unterschiedliche Rollen mhm. und deswegen wird halt erwartet, dass die Frau zu Hause möglichst viele Kinder auf die Welt bringt und dann zu Hause auf sie aufpasst, dass gute Mutter vielleicht auch noch Homeschooling betreibt, damit die Kinder möglichst nicht mit diesen bösen öffentlichen wissenschaftlichen Unterrichtsinhalten in Kontakt kommen, sondern nur diese schönen Spezial Textbücher aus Texas benutzen, wo Evolution gar nicht drinnen ist. Und der Mann soll halt gefälligst ein richtiger Mann sein und Geld nach Hause bringen und am Samstagnachmittag zum Schießtraining gehen auf Swissfeld.
2: Ich fand eure Gedanken dazu sehr interessant. Aber was ich mich da eben gefragt habe, also, dass man diese Position halt hat in diesen Kreisen, ist ja das eine. Aber dass man jetzt beim Beispiel der Frauenrechte zu bleiben, würde es ja im Umkehrschluss bedeuten, dass ich jetzt aufpassen müsste, dass jugendliche christliche Kinder oder die Kinder christlicher Eltern zum Beispiel jetzt keine erfolgreiche Karrierefrau sehen. Weil das würde ja sozusagen diesem Bild der Frau, die de facto als Gebärmaschine zu Hause zu bleiben, widersprechen. Und das verstehe ich rein inhaltlich nicht. Denn selbst wenn ich dagegen bin und das so sehen möchte, bräuchte ich ja diesen Gegensatz auch, um zu zeigen, irgendwie, was aus meiner Sicht nicht sein sollte. Also dieses Vermeiden, dass diese etwas derartiges sehen, das ist das, was ich schwer verstehe, aber ich fand diesen Punkt von Nico sehr gut. Sinngemäß sage ich, so wie ich es verstanden habe, die Argumentation ist dann halt schwer. Also man hat dann vielleicht einfach Angst davor. Was soll man denn sagen, wenn man die Frage bekommt, warum sind die jetzt schlecht? Warum ist das jetzt komisch? Warum ist das jetzt falsch? Und das kann ich mir dir vorstellen, dass das dahinter steckt, zumindest das ein Aspekt.
1: Ja, ich stimme vollkommen zu. Deswegen gibt es aber auch die christlichen Fernsehsender in den USA, wo in den Nachrichten und in den Serien, die sie zeigen, wirklich sehr selten erfolgreiche Geschäftsfrauen mhm. gezeigt werden. Und wenn doch, dann kommt halt am Ende des Films oder der Serie oder was raus, dass diese Frau grundlegend unglücklich ist und sobald sie ja den richtigen Mann findet, genau damit
2: aufhört. Okay, also wir haben entweder dieses Vermeiden sozusagen oder wenn man es zeigt, dann als Irrweg, der dann eben auch, vielleicht jetzt bei einer Fernsehsendung wäre das der Fall, eben dann auch geändert wird, um zu sehen, dass das eben eigentlich die falsche Richtung ist. Also ja, es ist Propaganda in dem Sinne.
0: Warum christliche Schulen überhaupt ähm, ins Museum für Menschenrechte gehen, ist Schon eigentlich interessant. Ja.
1: Das ist eine interessante Frage. Nur wenn der Papst nach Bahrain geht, um dort über Menschenrechte und Gleichberechtigung von Frauen zu schwadronieren, dann ist das ein Thema, das zumindest so als Überschrift doch irgendwie von den anderen auch anerkannt werden muss. Oder sie fühlen, dass es notwendig ist, sich damit zu beschäftigen. Und solange sie Deppen finden, die ihr Museum teilweise für sie selektiv abschließen, um nicht alle Grundrechte herzeigen zu müssen, hat es ja eigentlich gepasst.
3: Ich bin sicher, es lassen sich einschlägige Aussagen finden, wonach die Kirche die Menschenrechte für sich reklamiert, dass sie als Werte aus der Religion hervorgegangen sind und gleichzeitig trotzdem keinen Widerspruch darin erkennen können, dass der Vatikan die Europäische Menschenrechtskonvention nicht unterschrieben hat.
1: Also wir sind ja diese Paradoxien gewöhnt. Ja, ich sehe dieses Argument regelmäßig. Die Menschenwürde kommt ja angeblich daraus, dass der Mensch nach Gottes Ebenbild erschaffen wurde. Also ob das irgendwie zusammenhängen würde, logisch, weil das wäre dann Gottes Würde, nicht Menschenwürde. Aber es gibt Leute, die dieses Argument machen. Also wenn man die zehn Gebote mit der Erklärung der Menschenrechte vergleicht, kommt schon raus, dass nicht alles 100% deckungsgleich ist. Und sehr gelinde gesagt. Absolut nicht.
2: Dino, hast du einen Quiz für uns vorbereitet? Es gab ja mal einen sehr netten oder interessanten, eine interessante Figur der Geschichte, nämlich Galileo Galilei, der im 17. Jahrhundert eine von Kopernikus übernommene, man könnte sagen, These hatte, nämlich simplifiziert für heutige Verhältnisse gesprochen, dass die Erde und andere Planeten sich um die Sonne drehen. Eine Annahme, die ja zum damaligen Zeitpunkt gerade aus kirchlicher Sicht nicht unbedingt populär war. Wir erinnern ja daran, die gebildete Schicht waren ja in der Regel Priester und generell geistliche Galilei wurde von der Inquisition dafür verurteilt und ich glaube, er ist dann auch zum Zeitpunkt seines Todes in Hausarrest zumindest gewesen. Er wurde rehabilitiert, das ist jetzt die gute Nachricht. Also die, die katholische Kirche hat tatsächlich eingestanden, dass Galileo Galilei recht hatte. Meine Frage ist, wann kam dieses Einverständnis?
0: Das, das kam ein später.
2: Ja, das kam in den, in den 90er Jahren. 1996?
0: Der hat das gerade gegoogelt
3: wahrscheinlich.
0: Ja, Wahrscheinlich, Ich weiß okay,
3: er weiß es auswendig. Achso, wenn er es weiß, na dann. Ich bilde mir eines zu, bis dann. 1997.
0: Jetzt sage ich 98.
2: Okay, na, es war tatsächlich 1992. Äh, nicht, dass es jetzt einen großen Unterschied macht. Also man könnte jetzt mit Wohlwollen der katholischen Kirche gegenüber sagen, besser zu spät als nie. Also es gab tatsächlich diese Korrektur von Johannes Paul II., der äh, Galileo Galilei rehabilitiert hat. Kleiner bitterer Beigeschmack, 2008 wurde das wieder etwas relativiert und zwar distanzierte sich der Vatikan von der Verurteilung Galiläes. Allerdings in der Form, dass er sagte, dass der damalige Papst Urban der Achte ja eigentlich auch dieses Urteil nicht unterzeichnet hat und der Papst eigentlich auch nicht hinter der Inquisition gestanden ist. Also man könnte sagen, man hat sich da so ein bisschen aus der Verantwortung geredet. Ja, genau. Ja, besser zu spät als nie, also einige hundert Jahre danach, endlich die Einsicht, ja, ist es tatsächlich so, dass sich die Erde um die Sonne dreht. Im Rahmen eines Projekts der Universität Luzern wurden 50 europäische Staaten, ja, wurden befragt, kann man sagen, also was die Religionszugehörigkeit betrifft, und zwar im Zeitraum 2006 bis 2015, die Zahlen sind schon ein bisschen älter. Diese Umfragen waren jetzt eingeteilt in Richtung christliche Religiosität, andere Religiosität oder keine Religiosität. Jetzt kann man natürlich sagen, gewisse Ergebnisse sind davon jetzt nicht wirklich überraschend. Ich gebe euch mal das Gesamtergebnis. Das Gesamtergebnis waren ungefähr 66 Prozent der Leute, die in Europa sich als Christen bezeichnen, egal ob jetzt protestantisch, katholisch oder orthodox. Das ist da zusammengefasst. Die Personen ohne Religionszugehörigkeit beliefen sich auf ungefähr 28,9 Prozent, also knapp also durchaus zwei Drittel, ein Drittel Größenordnung. Ich denke, es ist auch weniger überraschend, dass der Vatikan eine sehr hohe Anzahl an christlichen Bewohnern hat. Was ich jetzt gerne machen würde, ich werde euch ein paar Länder nennen. Und ich würde gerne mit euch gemeinsam diese Länder in eine Reihenfolge bringen. Ganz oben die mit der sehr hohen Anzahl christlicher, religiöser Menschen bis hin zu den weniger geringen. Also mich würde einfach interessieren, wie ihr diese Länder beurteilt. Die Länder sind Polen. Die Slowakei, Tschechien, Österreich, Deutschland und Italien. So, ich denke mal, bei Platz 1 wird es noch eine gewisse Einigkeit geben. Polen. Polen. Ja, Polen. Ja, also hat mit 97 Prozent eine unglaublich hohe Zahl von Leuten, die sich einer christlichen Religion zugehörig fühlen. Wie schaut es auf Platz 2 aus? Wir haben noch Tschechien, Österreich, Deutschland, Italien und die Slowakei. Italien. Nico sagt Italien würde ich auch sagen okay. okay also Polen hat das 97 Prozent was schätzt du so wird ungefähr Italien im Vergleich haben ist das vergleichbar oder ist das doch ein bisschen weniger 76 85. das ist wirklich gar nichts so weit entfernt vielleicht schon das sind 88 Prozent also auch sehr sehr hoch muss man sagen steht ja nicht dabei wie das vor Johannes Paul II. war also das hatte sicher auch einen Effekt aber gut wir haben jetzt noch Slowakei Tschechien Österreich und Deutschland jetzt bin ich gespannt Österreich Österreich okay 75 Prozent Vielleicht weiß die Zahlen ganz genau
1: 2015 wahrscheinlich schon so 78.
2: Okay, also der dritte Platz geht an die Slowakei mit 81 Prozent. Ich nehme gleich vorweg, ähm, okay. der Platz dahinter gehört tatsächlich Österreich mit einem nur sehr geringen Abstand von 80 Prozent. Also die Slowakei hat da Österreich, mhm. kann man sagen, geschlagen. Wie schaut es mit den restlichen Ländern aus? Deutschland und Tschechien? Die Tschechien hat fast auf der ganzen Welt die wenigsten mhm. religiöse Menschen. Genau, ja.
1: Also das ist klar. Intern. und Deutschland ist unter Österreich wegen der langen DDR-Tradition.
3: Genau. Und die Slowakei ist zwischen Tschechien und Deutschland.
2: Gut. Ja, also, danke. Also, es kommt ungefähr hin. Also, Deutschland ist dann der Vorletzte in dieser, in dieser von mir zusammengestellten Liste mit 61 Prozent gegenüber den 80 Prozent aus Österreich. Sehr viel geringerer Wert. Das Herr Ballasch hat schon angesprochen. Vermutlich wegen der DDR-Zeit. Auch ein natürlich sehr viel höherer Anteil von evangelischen Christen, weitaus geringerer Wert von Katholiken. Was ich sehr interessant finde, muss ich das für mich so der interessanteste Aspekt dieser Recherche, der Prozentwert von Tschechien lag ungefähr bei 27 Prozent von christlich religiösen Menschen. Die Slowakei, wie gesagt, bei 81 Prozent. Die Ältere zu uns werden sich erinnern, dass das mal ein gemeinsames Land war. Aber bei diesem Punkt scheinbar hatten sie keine allzu große Einigkeit. Es ist wirklich total gegensätzlich. Also es ist wirklich eigentlich der Anteil an Atheisten in der Slowakei und in den Tschechien ungefähr gegengleich mit dem Anteil an Christen im jeweils anderen Land. Habe ich so nicht gewusst. Mhm. Spannend, danke. Danke für die Vorbereitung,
1: Herr Squeers. Nico, wo findet man dich im Web? Du bist ja ziemlich umfangreich aktiv.
3: Mich kann man relativ leicht über Suchmaschinen finden natürlich und dann kommt man auch auf meine diversen Kanäle. Also meine Website ist alm.net und sonst bin ich Twitter, Facebook, Instagram überall zu finden. Und ich habe einen Blog bzw. Newsletter auf Substack, der heißt wie mein Buch ohne Bekenntnis.substack.com. Sehr verstanden. Danke, es hat wieder viel Spaß gemacht und ich habe wieder viel dazugelernt. Ich freue mich auf die nächste
1: Episode. Ja, danke euch fürs Mitdiskutieren und freue mich auch aufs nächste Mal. Ciao.
0: Ja, ich freue mich auch. <lacht> Vielen Dank. You